0: Play for free. Agora na Band News
1: FM, humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Ellen Brown.
0: Droga psicodélica para tratar relacionamento em crise. Nos Estados Unidos, terapeutas têm sido treinados para integrar de forma legal psicodélicos como o MDMA nas suas práticas. E cannabis medicinal já é uma realidade em países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Israel e vem sendo usada em frentes como o tratamento de epilepsia ou demências. Em São Paulo, estudos com a ketamina, ou cetamina, uma substância inicialmente usada como anestésico, tem mostrado bons resultados no tratamento da depressão. Humanamente, programa da Band News FM, que é feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP, hoje fala sobre novas drogas que vêm sendo utilizadas no contexto dos tratamentos psiquiátricos. Humanamente tem sempre a minha interlocução, Ellen Brown, e as análises do psiquiatra Daniel Barros. Oi, Daniel.
1: Oi, Ellen. Olha, um tema quentíssimo, viu? Porque é, ele interessa muito aos médicos, aos psiquiatras e aos pacientes porque abre novas possibilidades de tratamento e, ao mesmo tempo, interessa muito a sociedade, né? Que fica ali observando o que, que é moda, o que, que não é moda, o que, que realmente vai fazer diferença, o que, que não vai, é, será que essas drogas aí é, vão, vão ser perigosas, enfim. Então, acho que vai ser bem importante a gente conversar sobre esses novos tratamentos e uso dessas novas drogas na psiquiatria.
0: E é por isso que a gente chamou quem entende bastante do assunto aqui, o médico do Instituto de Psiquiatria dos das Clínicas da USP, o Leandro Valiengo. Oi, Valiengo, tudo bem?
2: Bom dia, obrigada aí pelo convite.
0: Bom, vamos começar pelo estudo que você participa e coordena aqui em São Paulo sobre a ketamina ou cetamina. Ela era inicialmente um anestésico usado em humanos e animais, algumas pessoas fazendo uso recreativo dela, mas na psiquiatria a abordagem é outra. O como que ela tem sido estudada aqui?
2: Então, a cetamina aí, é, tradicionalmente, é um anestésico, né? Então, ela age em diversos mecanismos, mas o efeito aí anestésico dela age no, no receptor aí de glutamato, que está associado à estabilidade neuronal, né? Seria o, o efeito anestésico dela. E, na verdade, já há alguns anos, vem sendo testada aí para tratar aí, principalmente aí depressão, com uma dose, na verdade, que é subanestésica. Né? Então, a gente faz uma dose aí baseada no peso né, do, do paciente, e essa dose subanestésica ter um efeito aí antidepressivo é, de forma até mais rápida que os antidepressivos aí convencionais.
1: É interessante ressaltar isso, Valengo, porque tem uma coisa que se falava antigamente, hoje em dia, felizmente, a gente não ouve mais falar disso, mas pacientes mais antigos, pessoas mais velhas, eh, tinham uma coisa da sonoterapia, que você ia em clínicas, era posto para dormir, etc. E quando a gente fala de tratamento com anestésico, algumas pessoas podem trazer isso à mente, né? Não, então vou, ter, vou ser anestesiado lá e, e vou perder a consciência. Mas não, o uso, ele é um uso que não leva a pessoa ao estado de anestesia, ela não perde a consciência, mas altera um pouco a sua percepção, ele, ele mexe um pouco a pessoa, né, é, aliás, por isso que essa droga era usada, como a Ellie colocou, é, de forma recreativa, as pessoas faziam abuso nas ruas, né, assim, era uma droga ilícita usada por algumas pessoas, como uma droga de abuso, tem a ver esse, essa alteração de consciência que ela dá, embora não seja anestésica com a melhora, como é que a gente é, tem interpretado aí essa, essa relação?
2: É, é isso mesmo, Daniel. É, na verdade, assim, não é que não altera a consciência do ponto de ficar anestesiado, né, dormindo, mas altera, né, de, do ponto de vista aí qualitativo, né, a consciência, vamos dizer. Então, assim, o, o efeito colateral principal aí da medicação, né, da, da cetamina, a gente fala que dá, tem uns efeitos é, simpático miméticos ou efeitos dissociativos. Então, a pessoa, durante a infusão, né, então... Como é que é feito? Na verdade, existem várias vias, mas a via aí que a gente mais estuda, né, que é mais estudada e, e a mais segura hoje é a via endovenosa, tá, seguida aí pra, pela via nasal, né, que já tem medicamentos específicos para isso, é, e durante essa infusão, ou após o, o efeito, o tempo de ação aí da, da medicação, é, a pessoa que está sob o efeito ela fica num estado diferente de consciência. Então, ela pode ter uma sensação boa, uma sensação ruim, e é, eu acho que aí vem muito do efeito aí do de... verdade, ainda tem, né? Na verdade, até o nosso, né, o, o principal temor de usar uma medicação dessa pessoa vir a ficar dependente dela, né? Então, a gente tem que selecionar bem quem, quem vai tomar, é, quem tomar essa medicação. Então, na, na verdade, a pessoa não fica desacordada, ela fica acordada, mas num estado aí diferente. É, é muito discutido se precisa ter esse efeito para ter o efeito terapêutico. É, muita gente fala que sim, a gente vê que, às vezes, o paciente fazendo algumas infusões, esse efeito se perde aí no meio do caminho e talvez ele não tivesse tanta melhora. Contudo, assim, poucos estudos é, foram averiguar isso e não viram diferença, na verdade, se tinha esse efeito dissociativo com melhora clínica ou não. Mas muitos clínicos, muitas pessoas que aplicam, notam essa diferença. Então, ainda é, é algo aí a, a ser questionado é, com pesquisa, né, com, com literatura científica. É, mas tem esse efeito aí de alterar a consciência, não para dormir.
1: A pessoa fica um pouco viajando, assim, sabe? Ela, né, ela, às vezes, ou parece que alguém está chamando o nome dela, ou ela sente que está num lugar diferente, dá uma... Um, para o le, leitor, não, para o nosso ouvinte entender, assim, ela dá uma viajadinha, né? Não é um, um, um psicotrópico que vai tirar ela da realidade, mas ela dá uma, uma mudada na sua percepção, né?
2: E que, e que às vezes é, isso é prazeroso e às vezes não. Às vezes tá. tem até aquela sensação de, de bad trip, né? De a pessoa usa algum, alguma coisa. Então isso pode ser prazeroso ou não, essa, essa viajadinha. Tá.
0: Agora, você falou que precisa selecionar bem os pacientes. É isso que eu queria entender. Quem são os pacientes elegíveis a um tratamento desse tipo?
2: Hoje, a principal indicação é, é para tratar a depressão. É, a gente sabe que funciona a depressão de forma até relativamente rápida. Então, você pega os estudos. A partir de duas horas depois da infusão, os pacientes anotam uma melhora dos sintomas depressivos. É, em contrapartida, é um efeito que ele não dura tanto tempo como um antidepressivo. É, só para ter uma ideia, assim, na verdade, a medicação, o, o tempo de ação dela, obviamente, vai depender de dose e a via que a gente usou, mas vai ser por volta de 20 a 40 minutos, em média, né, esse é o tempo de ação é, da substância estando ativa dentro do corpo, tá, antes de ser aí eliminada. É, o, o efeito terapêutico, geralmente, vem aí duas horas, depois que começa, e dura aí de três a sete dias. Tá? Então, isso é importante, por quê? Porque é um efeito que vai durar alguns dias e vai sumir. Tá? E o paciente quer saber disso, por quê? Porque ela dá um alívio imediato da depressão, mas esse efeito vai sumir. Então, assim, precisa ser feito um, um outro tratamento em conjunto, precisa pensar no longo prazo também. É, e o que a gente sabe, quando pega um monte de estudo, tem um monte de, de estudos de revisão, metanálise, que a gente fala, que pegam vários ensaios clínicos, é, esses estudos mostram que existe uma grande redução é, do pensamento e tentativa de suicídio, que é muito importante isso, por vários motivos, né? Então, a depressão grave pode levar a né, tentativa de suicídio ou até um suicídio de fato, né? Isso é, é muito grave. E os antidepressivos convencionais, eles demoram para fazer efeito, né? Então, demoram aí, pelo menos aí duas semanas, geralmente. Então, tendo uma medicação, você tem um alívio imediato, inclusive de sintoma é, de suicídio, você pode dar um alívio para o paciente, inclusive aí protegendo ele de uma tentativa e às vezes até eliminando, por exemplo, uma internação psiquiátrica, né? A pessoa está tão mal com risco de suicídio de ser internado, às vezes você faz uma infusão, ele vai ficar bem é, três a sete dias, você consegue garantir que esse paciente não seja internado, né? Além de aliviar aquele sofrimento, né? Tem uma questão aí que você, é, né? Ele pode ser tratado em casa, esperar enquanto os outros remédios fazem feito. Então a principal indicação é depressão e de ação suicida. Não precisa estar junto, mas quando tem ideação suicida, a gente sabe que ajuda bastante. Então, assim, pensando nesse cenário que dura pouco tempo, então, para os melhores pacientes aí que são elegíveis, né, são pacientes que geralmente falharam os tratamentos, que têm sintomas graves, a gente quer um alívio imediato. Então, assim, você prevenir uma internação ou encurtar uma, uma internação. Paciente, por exemplo, lembro que a primeira vez que eu usei é, cetamina, é, foi no paciente internado, um paciente oncológico é, terminal, que tinha, assim, poucas semanas de vida e estava bem deprimido. Então, por exemplo, eu adquiri um alívio bem imediato, você desse antidepressivo ia demorar, né? Então, outra indicação, né? Você precisa de uma resposta muito rápida. Às vezes a gente precisa repetir né, essas infusões. Por quê? Porque, como dura pouco tempo, às vezes a gente pode repetir duas vezes por semana por um tempo aí determinado. Então essa é a principal indicação. Hoje tem surgido outras indicações. Tem alguns estudos começando a sair com estresse pós-traumático, isso ainda mais em pesquisa. É... Pessoa que trabalha com dor crônica sabe que a cetamina tem um efeito na dor crônica. Então o neurologista que trabalha com dor crônica acaba aplicando cetamina em casos selecionados. Né? Hoje a principal indicação é depressão. acho que viria depois dor crônica né? indo mais aí para o ramo da neurologia.
1: Agora um, um grande diferencial, acho que talvez o mais importante da, da cetamina é essa velocidade de ação, né, Valengo? Porque é, o antidepressivo de fato a gente sabe que demora quando atende alguém com, com depressão, você vai introduzir um medicamento e tem que explicar, olha, insiste, toma, no começo você não vai sentir nada, mas com o tempo você vai começar a melhorar e etc. E, e com a acetamina, você ganha muito esse tempo. Agora, ganha também em potência? Ela é mais potente ou mais eficaz do que os outros antidepressivos? Ou isso não se sabe ainda?
2: É, é difícil, não tem nenhum estudo assim que compara tá, um contra o outro. Tá? É, o que a gente vê, né? É mais eficaz em curto prazo, com certeza. E em longo Sim. prazo, menos. Tá? Isso gente uhum. tem certeza. É... Talvez seja mais potente, é, quando a gente vê a cetamina, a gente usa muito em paciente refratário, que a gente fala, né, então paciente refratário, né, é geralmente paciente que tomou pelo menos dois antidepressivos aí de forma adequada, né, dose adequada, tempo adequado, e não melhorou, e o paciente refratário em depressão tem uma chance baixa de resposta, né, uhum. a gente sabe que a chance... É, né, geralmente é menor que 30% de resposta, tá? e a taxa é maior com, com a acetamina, então ela é um, uma, um tratamento que ajuda em depressão refratária, né, que a gente vai pensar, são poucos os tratamentos que ajudam em depressão refratária, então talvez seja mais potente que antidepressivo, mas eu acho que sempre tem que levar em conta esse efeito ao longo prazo, tá, porque... É um perfil é, diferente, não... né. É. é.
0: Humanamente hoje está discutindo novas drogas que vêm sendo estudadas, pesquisadas e aplicadas na psiquiatria. A gente vai fazer um breve intervalo, na volta a gente segue nesse tema. Você ouve
1: Humanamente,
0: na Band News FM. Mente, programa da Band News FM, feito sempre em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP, hoje está debatendo o uso de novas drogas na psiquiatria. Conosco por aqui está o médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, Leandro Valiengo, que também faz pesquisas nesta área. A gente falou sobre o uso da cetamina, que o Leandro está à frente aqui de pesquisas no país. Agora, outras drogas, recentemente, assim, acho que em duas semanas seguidas, eu acompanhei matérias no jornal falando sobre o uso de MDMA, é, que é o êxtase, popularmente conhecido, para tratamento de depressões e também de substâncias que são extraídas de alguns cogumelos para tratar depressões que são. É, não é um paciente que parece que é um paciente normal, corriqueiro de depressão. São aqueles, que você até já mencionou, não conseguiu obter é, resultados com os antidepressivos tradicionais. Isso no Brasil vem sendo pesquisado. O que que tem se constatado a respeito do uso de psicodélicos no tratamento da depressão?
2: É uma ótima pergunta, né, isso tem surgido cada vez mais. É, no Brasil a gente tem pouca pesquisa, por vários motivos. Na verdade, é, nós temos pesquisa mais com psicodélico com ayahuasca para depressão, que tem um mecanismo de ação semelhante, por exemplo, ao LSD, uhum. ou do cogumelo, né, ou, ou a psilocibina, por exemplo, Tá, então, tem alguns estudos saindo com isso, são estudos pequenos, acho tá? que não tem nenhum estudo ainda tão grande, mas recentemente, principalmente aí, ano passado, saíram alguns estudos interessantes. Por exemplo, com, comparando a psilocibina com é, o Estalopran, que é um antidepressivo, é, esse estudo aí saiu no New England, que é um dos melhores né, jornais aí de medicina, é, bem prestigiado, e o, o que que acontece? Eles viram que o efeito... É, de duas microdoses da psilocibina, teve um efeito muito semelhante ao tá Seguindo os pacientes, se não me engano, eles seguiram, acho que deu oito é, semanas, nove semanas, alguma coisa assim. Então, o efeito foi muito semelhante. A psilocibina quase foi melhor.
0: Que é a do cogumelo, é, que é a mus... né? Que é a extraída do cogumelo, substância que é extraída do cogumelo. O
2: MDMA, por exemplo, isso é um outro estudo super interessante na Nature para tratar estresse pós-traumático. Então, né, eles usaram é, e mostraram aí que pode ter um efeito aí no estresse no pós-traumático. De qualquer maneira, esses estudos ainda são muito pequenos, né? É, a grande vantagem, eles, nesses estudos, eles não viram efeitos colaterais graves, tá? Eles praticamente não viram efeitos colaterais. Eles viram, por exemplo, esse estudo da psilocibina e estalopram, eles viram mais efeitos colaterais, inclusive, com o estalopram mas é muito cedo para a gente fazer um uso clínico. Então, assim, tem um estudo bem feito, que é esse. Tinha muitos estudos na década de 60, se for pegar antes de, de banirem os psicodélicos do uso. E por que, que baniram? Porque, sabe, pode virar uma droga de abuso. Tá? Então, essa é a grande dúvida. Será que usar isso tem a chance da pessoa viciar? Esses estudos pequenos mostraram que não, mas são estudos curtos. Então, acho que a gente tem que ver... É, é, é muito interessante. Por quê? Porque teve uma resposta rápida também com esses psicodélicos. Então, pode ser algo, como a gente estava falando, da cetamina, que tem um efeito mais rápido, que é interessante, mas acho que a gente também tem que ir com calma, porque a gente não sabe esse efeito a longo prazo, né? Será que tem um efeito deletério? A curto prazo, aparentemente, não. Mas, a longo prazo, a gente não sabe, né? Será que se vicia, será que se piora a função né, cerebral, cognitiva, né? Então, acho que falta também aí a gente ver um pouco de segurança. Outra coisa que limita muito o estudo com é, os psicodélicos, o é, que acontece? A maior parte dos estudos são financiados aí pela, pela indústria farmacêutica, que cria medicação e, e financia isso para ver se funciona. É, os psicodélicos não existem na indústria farmacêutica, porque é algo que já está lá há um tempão, não existe né, patente. E é muito caro. Tá? Tem, tem um estudo, né, tem, um, tem um autor que estuda muito isso, que é, que é o David Nutt, né, que ele fica na, na Inglaterra, é, e ele fala como é difícil fazer um estudo. Por quê? Porque é, a gente consegue fazer ou via é, indústria farmacêutica ou agência de fomento. Né? Em São Paulo, por exemplo, a FAPESP. É, então, a maior dificuldade, eu estou falando desse pesquisador, ele ele fez um cálculo lá, eles gastavam por volta, por paciente, só que a sem o resto do ensaio clínico, que costuma ser muito caro, é 7 mil libras aí, por dose, então assim, se usar duas doses 14 mil libras, né se fizer um ensaio clínico grande aí de 100 pacientes, isso sem contar o resto que gasto, né, então coordenação recurso humano, transporte alimentação, são estudos que são muito inviáveis, vou pensar sem ninguém patrocinar por fora porque mesmo uma agência de fomento, em estudos que vão custar né, milhares de dólares sem ter uma patente então vai ser, é, é difícil avançar a pesquisa nessa área também, eu acho que é por isso que é um motivo que tem pouco no Brasil a gente, tudo bem que a gente tem o, o ayahuasca, né, a ayahuasca que é muito semelhante o mecanismo de ação, mas provavelmente são pesquisas que vão demorar aí para sair, para ser feito. Por quê? Porque é, é custoso, então, acho que esse é um grande problema.
1: Agora tem um fenômeno geral que, pensando aqui no que a gente conversou no primeiro bloco, a cetamina, que é um anestético que já produzido, mas é, não começou a ser usado como antidepressivo porque se sabia do efeito anestésico? É, na verdade, ela começou a ser usada como uma droga de abuso, uma droga recreativa, que as pessoas né, induziam ali um estado alterado da consciência e alguém pensou, bom, isso aí talvez possa ajudar na depressão e etc. E aí a gente vê o êxtase, a gente vê a, a psilocibina, a gente vê o ayahuasca. Tem, tem um padrão geral aqui, que eu acho que vale a pena a gente conversar, que é assim, a humanidade sempre busca coisa para alterar seu estado de consciência. Né? Parece que em toda tribo, em todos os tempos, em todos os lugares da geografia humana, é, onde tem gente ali, tem gente ou é, é, destilando casca de, de é, fruta, é, ou produzindo alguma coisa, a gente busca, de alguma maneira, essa alteração do estado de consciência, às vezes num contexto religioso, às vezes num contexto de festa. É, mas o fato é que o, o ser humano tem essa propensão. E uma vez isso encontrado, a medicina começa a olhar e fala, opa, peraí, tem coisas aí que talvez possam ser usadas terapeuticamente. Talvez para a gente melhorar algumas funções, é, algumas doenças, melhorar a depressão, melhorar o estresse pós-traumático, etc., a gente precisa realmente mudar a nossa consciência de alguma maneira, seja através de uma terapia de uma forma mais lenta ou metendo o um pé na porta, assim, né, numa uma expressão mais popular, com um, uma substância. Será que tem a ver com isso, assim, mudar o ponto de vista, mudar a forma de pensar, mudar a consciência, é, é a chave para algumas melhoras?
2: É, eu acho que sim, eu acho que é muito mais complexo, né, quando a gente pensa aí no, nos transtornos mentais como um todo, é, mas acho que é, é uma chave, né, acho que assim, a gente pensa o álcool também, né, para mudar a consciência, né, não, não vamos ficar aí só no, no, nos psicodélicos. É, eu acho que a pessoa está nesse sofrimento muito grave, talvez essa mudança mais rápida de consciência, talvez alivie o sofrimento até abra. Ah, né, a mente aí para pensar em outras coisas, pensar de outra maneira, isso acaba facilitando. Inclusive, tem saído muito a pesquisa, né, de usar terapia com os psicodélicos, né, a gente tem visto isso surgir, é, já usavam, né, na década de 60, que, que dizem ah, que pode melhorar o efeito da psicoterapia em si, né, porque a pessoa fica mais aberta ali da, na, na, na sessão de psicoterapia. Então, acho que essa mudança da consciência pode ser a chave. Não sei se é a única resposta, né? eu acho que também isso leva tudo que age muito rápido também vicia mais, né? Então, leva também ao efeito colateral que pode ser, às vezes, desastroso, né? E, então, a gente tem que sempre, né? Primeiro, acho que óbvio que dose é muito importante, né? Acetamina, é uma dose alta, né? A pessoa pode morrer, né? Porque pode né, ficar anestesiado. Uma dose baixa não, não acontece isso, é, é relativamente segura. É, mas, em contrapartida, tudo que altera a consciência muito rápido acaba viciando muito, né? E acaba dando um potencial aí de abuso e, e causando outros problemas. Mas eu acho que a chave... De alterar a consciência pode melhorar sim algumas situações.
0: Dentro deste assunto, você mencionou a ayahuasca, e eu acho que é algo que está muito conectado à nossa realidade brasileira, né? Uma bebida que acaba sendo usada, é, era uma bebida usada por indígenas, depois vai para rituais religiosos, e hoje está muito nos centros urbanos, mas há pesquisas é, envolvendo a ayahuasca. E aí existiu toda uma uma história em torno dela sobre possíveis consequências. Por exemplo, pessoas com esquizofrenia não deveriam usá-la, né? Não são pessoas elegíveis a fazer tratamento com ela. Existe realmente esse alerta, esse cuidado?
2: É, a gente sabe que os, os psicodélicos no geral, né? O LSD, psilocibina, eles podem dar quadros psicóticos, né? Eles dão uma alteração aí, né? É, principalmente a assim, sensopercepção, percepção então a pessoa pode ver coisas, escutar coisas... É, fazer uma interpretação errada aí da, da realidade, né, ficar, ficar delirante, é, e a esquizofrenia é um fator de risco né, para isso, então, assim, a, essas drogas aí poderiam né, ajudar a piorar ou até né, abrir um quadro aí de esquizofrenia com isso, então isso seria uma contraindicação a usar, né, um paciente que já tem um, um, um risco, aí já teve um quadro psicótico no passado, né, a gente tem que tomar muito cuidado.
0: Humanamente hoje está conversando sobre novas drogas na psiquiatria o que está rolando de pesquisa para poder inovar o tratamento nessa área. A gente faz um breve intervalo por aqui já já a gente volta. Você ouve Humanamente na Band News FM. O programa da Band News FM que hoje está aqui com o Daniel Barros, como sempre conosco, fazendo suas análises e também contando com a participação do médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP e coordenador do Centro de Cetamina e do Ambulatório de Psicogeriatria do Laboratório de Neurociências lin 27 Leandro Valienko. Leandro, a gente passou aqui na nossa conversa pelo uso da cetamina, que você aí coordena os estudos, falamos um pouco dos psicodélicos e não falamos ainda da cannabis. Um dos grandes é, estudiosos do, do uso da cannabis, o neurocientista Siddhartha Ribeiro, é, uma vez disse assim, que a cannabis está para a medicina do século XXI como antibiótico, esteve para a medicina do século XX, é, que ela já é uma, a pesquisa com cannabis já é uma realidade em muitos países, aqui a gente tem um tabu muito grande, né, pelo uso recreativo dela, que existe de fato, mas ela tem se mostrado útil, em que tipo de tratamento, quando a gente olha para a psiquiatria?
2: Então, é, quando a gente fala de cannabis, né, é interessante assim, na verdade o que eu vejo é um pouco contrário, os pacientes muitas vezes querem fazer uso, não quer fazer uso, Talvez, sei lá, do antidepressivo, uma medicação mais tradicional, e às vezes vem pedindo o uso da cannabis, e a gente tem que explicar bastante. Por quê? É, na verdade, quando a gente vai olhar é, pesquisa, ainda está engatinhando, né? Quando a gente vai ver, o que tem mais evidência hoje, curiosamente, não é nem psiquiatria, é mas em neurologia. Então, por exemplo, a gente sabe que, principalmente a cannabis, né, até separar nas duas substâncias aí principais, tem o THC, tá, o THC. É, geralmente que as pessoas buscam quando né, usa maconha aí por efeito recreativo, né, então dá relaxamento, euforia e tem o canabidiol, né, o canabidiol é, também dá um relaxamento mas é o que a gente usa mais no, no efeito aí medicinal, vamos dizer então, por exemplo, o canabidiol a gente sabe que tem né, uma eficácia aí para algumas síndromes epilépticas da infância, tá, não são todas, é, é Dor crônica, a gente sabe que funciona, aí o canabidiol, provavelmente o THC também. É, espasticidade, então espasticidade é quando o músculo fica mais rígido por quadros, por exemplo, neurodegenerativos, tá, ou alguns quadros neurológicos, a gente sabe que isso daí funciona. E a partir daí, na verdade, o grau de evidência científica para o resto é muito baixo, essa é a grande verdade. Então, por exemplo, a pessoa fuma maconha e fica calma, não deve funcionar para a ansiedade. Assim, não tem nenhuma pesquisa aí com um método rigoroso que foi feito, que mostrou que realmente é seguro e é eficaz ah, mas usou para Parkinson para Alzheimer é, e funcionou é, mas a gente não tem muita evidência científica disso Surgindo alguns estudos para usar o canabidiol para tirar a pessoa que tem um, um transtorno de uso de maconha, tem uma dependência de maconha, Isso tem surgido alguns estudos então a pessoa troca o canabidiol pela maconha, tá, que seria mais seguro, né, por que, que é mais seguro? O THC, na verdade, ele tem um grande risco é de dar um quadro psicótico em pessoas aí que, que teria uma predisposição tá? biológica a isso, e principalmente se usado muito jovem, tá, então a gente sabe que um grupo aí de risco é, para usar aí THC são pessoas, né, adolescentes, que, que é um público que usa bastante, né? então é a droga mais associada ao desenvolvimento de esquizofrenia, por exemplo, não são nem os, os psicodélicos, né? Então, a pessoa com esquizofrenia não deveria usar THC de jeito nenhum, tá? e um adolescente também não, ficaria muito em risco. Tem até um estudo aí recente, que eles seguiram, 20 anos, aí vários adolescentes que tiveram contato, é, seguir até os 30 e poucos anos, Adolescentes tiveram contato com, com maconha, com THC, entre 14 e 16 anos, e eles tiveram uma atrofia aí do córtex pré-frontal, que é uma, uma região associada, né, planejamento, organização, né, e mesmo anos depois, né, então o cérebro ali não se desenvolveu igual. É, então, tendo isso, né, é, qual que é o uso aí hoje do, do canabidiol? Tem essas indicações mais precisas, obviamente, né, o caso refratário, já tentou tudo, hoje é uma opção que dá para a pessoa ir comprar na farmácia ou importar, né, então existe esse uso, mas primeiro, tem que saber esse grau de evidência que não tem, é... muitas vezes tem algumas dessas medicações que são associadas ao THC, mesmo nível baixo, se a pessoa usar muito, tem risco, tá? então isso também tem que ser, ser levado em conta, e outra coisa é o custo, é extremamente caro hoje um tratamento com canabidiol. Para a epilepsia, né, pegando um adulto aí médio, né, a pessoa pegando o canabidiol hoje de farmácia, a gastar 15 mil por mês. É, pegando um pouco aí para as outras condições, talvez no mínimo 2 mil por mês. Assim, é um, é um tratamento hoje extremamente caro, tá? É, e uma segurança também que, aparentemente, o canabidiol puro é seguro, mas também a gente não tem tantos estudos aí de segmento. Eu acho que aí, é, né, nos Ribeiro, eu concordo. Eu acho que pode ter um benefício em várias situações, tá? Mas eu acho que falta muita pesquisa.
1: Não. E o, o, o ouvinte também precisa ser lembrado, né? Valinho, que aqui. Quando a gente fala de uso medicinal da maconha, o uso do canabidiol, é muitas vezes vem na cabeça do ouvinte alguém acender um baseado ali na farmácia, né? Vai na farmácia com baseado e vai é, é, fumar um, um baseado, fumar maconha como um remédio e é, é muito longe disso, né? Até tem algumas intervenções pensando nisso é, é, em outros países, etc. Mas quando a gente fala do estudo ou do uso do canabial em condições médicas, não não tem nada a ver com você é, fumar um baseado. Mas é, a indústria mexe com a planta, separa essas substâncias, as psicotrópicas das não psicotrópicas, enfim, é, para poder... Chegar a um resultado e aí fazer os estudos e chegar no resultado seguro, como você está falando. Né?
2: Geralmente, a via mais utilizada não é inalada, né? Uhum. É, geralmente é óleo. Ah, óleo, Tem até outras vias, mas a mais comum é, é óleo. E isso é muito comum também, porque às vezes o, o paciente, ah, tudo bem, então eu aprendi, ele, é, eu plantar minha maconha e extrair o óleo, ali você está extraindo tudo. É né? um pouquinho mais complexo aí o, uhum. o mecanismo. Você por exemplo, um canabidiol puro é super difícil de fazer esse, esse método de extração. E também não é, não é tão simples, é um pouco mais caro também.
1: Aqui é tem uma, uma, uma questão que eu acho que é geral para os três blocos que a gente está falando aqui, de cetamina, de MMDA, de é, psicodélicos, de maconha, etc. Que é um filme que a gente já viu na psiquiatria, em preto e branco, colorido, dublado, legendado. Não é filme inédito, que é surge um tratamento novo, é, tem um, um hype, assim, tem uma moda, que não, não, não é só problema de ser moda, os primeiros estudos, mesmo estudos rigorosos, científicos mesmo, publicados e tal, mostram um efeito grande, e aí com o tempo os anos e as décadas, até no caso dos antidepressivos e mesmo das psicoterapias, a gente vai vendo que não é bem daquele jeito que parecia no começo, né, o, os primeiros estudos têm esse viés, eles são é, menores é, e aí depois os estudos vão se acumulando, vão se acumulando, é, casos mais heterogêneos chegando e você vê que não era assim essa panaceia. É, esse, esse filme provavelmente é o que a gente vai ver de novo com todos esses remédios, né? Eles vão ter a sua indicação, eles vão ter seu uso, mas não vieram para resolver as dores de ser humano,
2: né? É, parece em plástico Brascubas, né? Quando surgem esses novos tratamentos em, em geral, né? Não, não só aí, ó, ó, né? medicações também, né? Tudo. Parece que funciona para tudo, né? Aquilo, o Canami de uhum. vê isso, né? A indicação para tudo. Provavelmente não, e provavelmente vão ter ótimas indicações que a gente vai usar para o paciente, até como primeira linha, mas eu acho que é isso, Acho que são anos para a gente saber onde a gente vai usar, em quem que a gente vai usar, é, que tipo de paciente, qual que é seguro, e com certeza, mesmo a acetamina, que a gente pega os estudos hoje, né, potencial, ah, uma resposta alta, né, comparando aí com o antidepressivo, é, provavelmente não vai ser tão bonitinho assim, né? Eu concordo que selecionando bem o paciente talvez seja, mas a gente vai descobrir isso aos poucos né? são anos aí a gente descobrir
0: é, a minha dúvida era a seguinte, você mencionou quando falava do, do canabidiol é, do THC, né, que não é para todo mundo, que por exemplo tem que ter muito cuidado quando a pessoa é mais jovem, porque existe uma questão de formação cerebral e aí pergunto, por exemplo, a cetamina é, os psicodélicos não é para todo mundo nesse sentido? Eles têm o um potencial de, de alterar alguma coisa na formação cerebral? Eles são mais seguros em pacientes mais velhos ou não?
2: É, então, a gente não sabe, na verdade. É, a cetamina não tem nada que indique que altere a formação aí cerebral. Tá? É, não está associado a esses casos. Psicose é, é, é muito raro, na verdade. Tá? Não é que nem o psicodélicos ou até o próprio THC aí da maconha. É, tem nada que indique isso. Os psicodélicos a gente não sabe, na verdade, a gente não tem estudos de longo prazo. Né? Falar, a pessoa que fica usando, aí poderia pegar a pessoa que faz uso recreativo e ver. Que aí também tem um problema, porque a pessoa que faz uso recreativo geralmente usa uma dose maior, né? ela não usa uma dose tão controlada, a gente não sabe quanta pessoa usou. É, então a gente não sabe, essa né? a gente não tem essa resposta. Então, pode ser que altere para pior? Pode ser que sim. Então, a gente não, não tem como responder isso agora. É por isso que eu acho que é, importante, é o que o Daniel falou, né? Acho que esse segmento a longo prazo é muito importante. Ah, não, tudo bem, responde, mas tem um risco da pessoa, sei lá, ficar mais lenta, não sei, né? É, acontece com medicações de medicina em geral, não só em psiquiatria, né, a longo prazo, né? A gente viu o caso aí, ah, do Vioxx, que aumentava né, o risco cardiovascular, é... Recentemente, né, medicações para tratar a hipertensão, que tava, aumenta o risco de câncer. Isso aí às vezes demora décadas né, para a gente saber.
1: Eu acho que um, uma, uma mensagem em geral, Valengo, é que assim, a gente não pode ter essa... É, esse hype mesmo, né? essa onda de, bom, vamos usar para tudo, aí o leigo sai comprando na farmácia, manda importar, compra na, na, na Deep Web, é, é uma medida desesperada, é, isso provavelmente não é uma, uma boa atitude, né? uma atitude segura, aí não só não é segura, como provavelmente não vai ser benéfica, mas, por outro lado, o que a gente não pode é fazer como vinha se fazendo nas últimas décadas, antes de, da retomada dessas pesquisas, e falar, não, nisso aí ninguém toca, nisso aí ninguém põe a mão, não pode falar em maconha, não pode falar em psicodélico, não pode falar em, em droga, droga é droga, a gente não pode encostar nisso. Acho que a, a academia, a universidade, a ciência é, é o lugar de se tentar buscar o uso seguro, protegido observado, anotado com relação a efeitos colaterais, potenciais etc, longo é, prazo para que enfim a gente consiga caminhar porque a psiquiatria também ficou muitos anos sem é, novidades no, no bom sentido não novidade no mau sentido né, novidadeira, mas é, sem novas possibilidades de intervenção então, enfim o que tem aí para ser testado, o que tem potencial tem que ser testado, né?
2: Eu concordo. É interessante, acho que entram duas coisas aí. Primeiro que é isso, né? A gente tá usando muitas coisas que são novidades, entre aspas, né? Que são coisas antigas, né? maconha, uhum. psicodélico, né? Como é assim, né? 100 anos, né? É... Enfim, né? Então, a gente tá revisitando isso. Eu acho que é isso, né? Também, ah, não, tem um potencial de dar muito errado. Você disse, tem, mas pode ter o um potencial de dar muito certo, e eu acho que é isso, né, ciência vai responder essa pergunta, se é seguro e como, né, porque às vezes é aquilo, né, eu vou comprar minha maconha, abrir aqui o baseado, talvez, se tiver uma predisposição, abrir um quadro de esquizofrenia, você pode piorar o seu problema, né, por exemplo. É, em contrapartida, também tem uma, uma visão aí do público leigo, que, ah, não, é, com acetamina não, mas, por exemplo, com os psicodélicos, né, ah, vou comprar o cogumelo, vou comprar a maconha, não faz mal, porque é da natureza, é fitoterápica, a gente sabe também que não é verdade. Isso é um erro, né? Então, assim, né? tem cogumelo venenoso, né? Por exemplo, né? Então, né? Planta venenosa. Então, assim, nem tudo que é da natureza quer dizer que é, né? que é seguro, né? Que não é feito em laboratório. Mas tem muita gente que busca porque não quer usar... Né, um remédio, né, e na prática, assim, não deixam de ser psicotrópicos, né. É,
1: esse é um alerta bem importante, né, não é só porque é da natureza que é bom, não é só porque é da natureza que é saudável, ah, vou buscar isso que é mais natural, isso é, tem coisas bem venenosas e bem prejudiciais na natureza, também fatais até. E também não é só porque é industrializado que é ruim. Tem moléculas que são industrializadas, que são uma cópia idêntica daquilo que você é, consome da natureza e que o seu organismo não sabe a diferença. Tá, Para ele é a mesma molécula, né? Então, a gente precisa também cuidar com isso, porque isso é uma, uma coisa que tem... Muito apelo para as pessoas muitas vezes, né? Não, mas isso aqui é natural. Calma lá, né? Natural não significa
0: necessariamente bom. <SILENCIO> Humanamente, hoje, conversou aqui sobre o que está sendo pesquisado agora, o que é novidade dentro da psiquiatria, o uso de drogas que podem ajudar, podem ser promissoras em novos tratamentos. E quem nos ajudou muito aqui foi o médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, Leandro Valiengo. Obrigada, Valiengo, pela sua participação aqui conosco.
2: Obrigado aí pelo convite.
0: Daniel, muito obrigada por mais uma parceria aqui.
1: Obrigado, eu. Sempre aprendendo aqui. Eu faço esse programa porque é um jeito de eu estudar também. Semana que vem a gente estuda de novo.
0: Isso, a gente estuda de novo, ó. E estuda aqui no seu dial, tradicionalmente. Você ouve no radinho aí do seu carro, no seu radinho de pilha. Mas pode também nos ouvir nos tocadores de podcast ou acompanhar no canal do YouTube da Band News FM, porque estamos por lá também com imagens, tá bom? Não tem desculpa pra não acompanhar a gente por aqui. Até semana que vem.
1: Você ouviu Humanamente, na Band News FM.